0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Afinal, obesidade é genética, inata ou é comportamental e adquirida? A convidada é a Patrícia Peluffo Silveira, do Departamento de Pediatria da URGS, e o pessoal do programa, o Jorge Kilfeld, da Biofísica, e o Marco Idiarte, da Física da URGS.
0: Esse é um, um, um o artigo que a gente traz aqui da, da Patrícia, que ela vai apresentar para nós. É um excelente exemplo de, de um debate, ou seja, uma contribuição, um debate que, na verdade, é bastante antigo, que é o chamado debate entre o inato, ou herdado, e o adquirido, ou aprendido. que também na psicologia, enfim, na filosofia, ele tem uma larga história, na verdade, ele começa formalmente, com John Locke, em 1690, ele defendia que, na, em termos de filosofia e teologia, os seres humanos começavam como uma tábula rasa e iam aprendendo tudo. E aí isso ele respondia ao seu adversário, René Descartes, que naquele momento defendia uma visão inatista. Mas isso na teologia e na filosofia, o debate, na verdade tem reis bem mais antigas porque até na Grécia Antiga existia uma expressão uhum. para esse, esse binômio o inato versus o adquirido Quem, de fato começou a deixar ele muito popular foi Francis Galton pegando ideias do Darwin no século XIX né ideias erradas inclusive né? do reducionismo da luta do sobremesso mais apto e tal que não é exatamente o que o Darwin queria chegar mas que obviamente algumas pessoas adoraram quando ele chegou uh, no sentido de uma visão totalmente ou seja os, os seres humanos têm o seu comportamento basicamente determinado pelos genes né? seria uma visão Natista reducionista e ao longo do século XX o debate foi pendendo mais pelo menos na psicologia o lado do nurture ou seja, em inglês o debate chama nature versus nurture a natureza, o inato versus a nutrição, o carinho, a atenção, a educação e nos anos 70 e 80 já pendeu para a questão do, de que é mais o ambiente que determina como vão ficar as coisas do que de fato os genes sozinhos debate... mas ao
1: tempo não é tabula rasa
0: Exato. Não, não é. Não é. Esse Eu é o debate que... original, é, não é. vem ao caso aqui. O, o legal desse debate é que, mesmo hoje, na biologia molecular, nós estamos vendo a era da genômica. A era da genômica, já o próprio nome expressa isso. Existe é um credo por trás, né, de que uhum. se tu conseguir descrever uh, os genes que causam... genes levam a proteínas, e proteínas fazem funções, basicamente. Uhum. Se conseguir descrever os genes de determinadas doenças, tu domina e entende completamente elas. Essa é a premissa básica do projeto de Genoma Humano e em 10 anos eles chegam à conclusão que não é suficiente, na verdade tem uma ou duas doenças que se viu para descrever e já se conhecia. Mas
1: não só assim, isso, tinha... A falsa ideia de que uma vez que o genoma fosse, uma vez que se soubesse todas as letrinhas Sim. do genoma, estaria tudo, tudo resolvido. É, né? Passaram isso, essa ideia. É, né? isso, que era, é. isso que era vendido. Na
0: verdade, né? passaram algumas ideias bem mais impressionantes do que essa, né? Tem um cara que é o diretor do Human, do Human Genome Science, que é umas empresas privadas do processo genômico, se chama William Hazeltine. Ele declarou assim, ó, a morte é uma série de doenças. Preveníveis, né? Literalmente ele sugeriu que a imortalidade está logo depois da esquina, nas mãos da medicina da genômica. É uma coisa ridícula, inclusive. Mas tomara que seja. Né? Eu não sei se imortalidade é, ou é outro debate, mas de qualquer maneira é, tem muito... O, tipo Jefferson, que gente... o Jefferson que
1: está aqui sempre disse que ele vai ficar imortal quando tiver 100 anos. <risos> Decrépito forever.
0: Mas então, para encurtar uma, uma história que pode ser muito longa, né? É, nesse debate do... de o, 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 que que, o que que de fato é culpa dos genes, o que que é o ambiente que determina, traz, e é isso um autor que eu gosto muito, que é o Richard Lewontin, um geneticista que tem vários livros importantes, ele, ele analisa bem, né? Tem uma confusão entre agentes e causas. Porque quando tu diz que uma coisa é tantos por cento genético, herdado e tantos por cento adquirido, você né, tem que supor que essas duas coisas são independentes. E, si. se somam, e né? esse é o grande problema. Não, então, Nada em biologia, literalmente, é, é independente. As coisas, uma influenciam a outra. Sim. Então, na verdade, esse tipo de reducionismo é, é, é caduco. Todo mundo sabe, todo mundo fala isso, mas na hora de trabalhar, não é o que aparece. Você é. né? acaba sempre ficando preso no velho mito. né? O, o trabalho da, da, da Patrícia traz um exemplo exatamente em cima do comportamento que leva à obesidade, uhum. porque a obesidade a obesidade não é um, um, um acidente, ela é causada por uma compulsão na comida. E isso não é muito falado, né? As pessoas falam da obesidade como se fosse uma entidade mística.
2: Pois é, esse trabalho a gente se baseou uh, em, teoria, em, em estudos que já haviam, principalmente em relação a risco para doença psiquiátrica, né? Uh, risco genético, assim. Então... Uh, se trabalhava muito com, essa, com esse conceito de tu carrega determinado polimorfismo genético, então tem mais risco para ansiedade ou mais risco para depressão. depressão. Inúmeros ah. trabalhos mostraram isso, por exemplo, em relação ao transportador da serotonina. Né, o e, gene, a serotonina uh, é a
0: Redem vilã da depressão é e várias isso. patologias. Exatamente.
2: Criadas. Então, na década de 80, 90, inúmeros trabalhos mostraram uma associação entre tu carregar determinado alelo desse gene e ter mais risco para essas doenças. Então, o que esse pesquisador Belsky, no qual a gente se baseou, e outros também, independentemente, Thomas Boyce também, começaram a, a revisitar esses dados que já estavam na literatura, vendo assim, que o risco associado ao gene, na verdade, ele variava com o ambiente em que aquele indivíduo viveu. Né? Então, assim, existiam estudos bem bonitos mostrando que esse risco acontecia só naquelas pessoas que tinham tido um, uma infância ruim, com trauma, com abuso, estresse, tá? estresse né? E... e normalmente
0: a característica de ambientes pobreza. Mas e... é isso não
1: é a própria definição de risco? Risco não é uma coisa que, que, tu, que tem, tem potencial e, alguma, e tem algum deflagrador que vai te...
2: Exatamente. O interessante é o outro lado da moeda, né? Que hum. pessoas que tinham o gene carregavam, então, um alelo de risco, entre aspas, hum. né? se colocadas num ambiente bom na infância, na verdade, elas tinham menos doença. Ah, é?
0: Que é a média da população. Que é mas... a média da população. Ah, então e isso é novo. É.
2: Eu... Então, foi com essa ideia que a gente bolou esse trabalho, né? Então, assim, que na verdade, esses genes que a gente chamava de risco, talvez não sejam de vulnerabilidade, mas sim genes de plasticidade. Foi assim que o que falou, né? Genes que abrem, entre aspas, de novo, aquele indivíduo para influências do ambiente. E foi isso que a gente buscou aqui, Indo para uma área um pouquinho diferente, que é a obesidade, ou risco para obesidade, né? não mais doença psiquiátrica. Então, o que a gente viu aqui é, em crianças, né? aos quatro anos, é o que a gente trabalha aqui, é que meninas que carregavam esse alelo de sete repetições do, do, gene, do, do receptor de tipo 4 de dopamina. Se viu já em adultos que mulheres que carregam esse gene aí tem mais obesidade, MC ganham mais IMC ao longo da vida, IMC, é, IMC de índice massa. de massa corporal. E a gente mesmo já tinha mostrado que em meninas que carregam esse alelo também com, comiam mais gordura na infância, né? E aqui a gente foi ver se isso interagia então com o ambiente em que elas estavam sendo criadas. E, Quer
1: dizer, e o que a buscava era ver o, aquele outro lado, né? Porque exatamente. Já sabia que ia ter a, 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 a obesidade. De risco, é. Mas, é. já sabia. ver se sabia. a pessoa em ambiente bem comportado, vamos dizer é. assim, ela seria o contrário disso.
2: E seria o contrário disso. Então, assim, a gente usou como proxy do ambiente, a gente usou o nível socioeconômico das famílias, né? E a gente viu que esse efeito que a gente conhecia de risco, ele existia só naquelas famílias de menor nível socioeconômico. Uhum. Mas as meninas que carregavam o alelo e eram criadas num ambiente de nível socioeconômico bom, na verdade elas comiam menos gordura, tinham iam para o outro lado, como a gente ah, viu. Né? Mais saudável que a média. Aqui
0: nós estamos falando, tem uma corte de quantas crianças...
2: 200 crianças ah, e, aqui nesse trabalho. E elas são
0: cidadãs do Canadá, né? Isso. Então, isso é uma coisa importante, né? É um estudo feito em país de primeiro mundo. É. E lá, então, claramente, ou seja, o nível socioeconômico, geral, a população mais pobre tende a comer pior. É. Mais, ingerir mais gordura, mais comida, dieta de cafeteria, essas coisas, todas, engordar mais. Né?
2: Do que existe de estudos aqui, parece que também é verdade, assim, que as populações de mais baixa renda também comem pior, né? Uhum. com menos qualidade, menos variedade. Enfim. É, a obesidade está aqui já. Está aqui e já, tá, quase, somagem, em, né? quase em níveis uh, semelhantes assim, à América do Norte. né? Mas o, o que chama atenção, uh, se a gente for comparar os dois países, é que o nível baixo, o nível socioeconômico que a gente chama no trabalho, é baixo para eles. Né? para nós aqui talvez fosse né
0: é, mas, é, mas não muda a conclusão principal
2: sim né? exatamente que, que
0: entre o que tem um ambiente mais saudável ódios esses genes são de vantagem de vantagens
2: exatamente, é protetores enquanto né?
0: para o um ambiente ruim são de desvantagem o que sugere inclusive uma origem para genes, como eles foram selecionados né essa é uma adaptação evolutiva para quê tu acha
2: sem dúvida, ele é de vantagem para, né, ou para reprodução, né, de acumular gordura, porque mulher acumular gordura é uma coisa, em termos de, da natureza, interessante, assim, para poder se reproduzir, né. Sim, é Por exemplo, em meninas, enquanto não atinge um determinado percentual de gordura, não dispara a puberdade e não consegue reproduzir, né. Então, assim, esse gene tem, tem algumas uh, coisas interessantes em adultos, assim, ele está associado com alguns comportamentos de risco, assim. Então, pessoas que carregam o gene, assim, relatam ter mais vontade de se aventurar e de se jogar de bungee jump e tal, jogar mais, se, usar se mais drogas, É, se é. jogar numa pizza, numa é. calabresa. <risos> de <boca. risos>
0: Deixa eu ressaltar o trabalho dela, publicado no, no, no Jama. JAMA Pediatrics, né? Que é o, o jornal da Associação Médica Americana sessão de pediatria, né? E, e no, na edição que está publicado ele tem um editorial real alça essa, a hipótese da suscetibilidade diferencial uhum. que é fez pelo próprio Belski, que uhum. é, um do, é o autor do auto-páginas, suscetível para uma coisa ou outra de acordo com os agentes disparadores do ambiente, né? Para diferenciar da hipótese mais usada na genética de doenças, atualmente, que é a hipótese da vulnerabilidade. Exatamente. Eu vou encontrar o gene que tem no cara que está doente e, portanto, a culpa é daquele gene uhum. e fica nisso. Uhum. Quando, na verdade, as coisas não são tão simples. E aqui eu me permito ler um pedacinho do editorial, exatamente onde ele diz, ele coloca a questão... Há muito, tem sido apreciado, uh, para aqueles que estudam a diversos aspectos da saúde e do desenvolvimento humano, que alguns indivíduos podem ser mais vulneráveis à adversidade do que outros. Algumas crianças e adultos são mais, têm mais probabilidade do que outras de sucumb a sucumbir aos efeitos negativos de amb condições ambientais problemáticas, como a pobreza, a malnutrição ou a exposição a doenças. Coletivamente ao fazer o estudo então com esses genes que, que tu, tá que explica um pouco melhor para nós, né? Esse trabalho levanta o prospecto, né, de que uma, numa interação de meio ambiente, os efeitos adversos da exposição a essas condições ambientais serão especialmente, mas não exclusivamente, evidentes naqueles indivíduos que têm mais genes para obesidade do que os que têm menos. Ah, porque isso é uma outra coisa, né, no teu trabalho tu mostra que tem também um grupo que é indiferente a essas variações ambientais, né, que não contém aquela alteração genética, portanto, tanto faz. Tanto faz. Então, ou seja, no mínimo tu tem três grupos, nos que melhoram, nas condições boas, os que pioram, né? Conta um pouco mais o trabalho, porque eu achei exatamente esse, esse esse editorial que eu elogio que todo mundo sonha de receber, né, por um trabalho, né, mas enfim, tá, mas enfim, conta um pouco melhor exatamente como, como é feito. Ou seja, tu tem meninas, primeiro mundo, um grupo grande que tu tem um genoma determinado, tu tem esse gene medido.
2: É, essa variação, né, esse polimorfismo genético foi avaliado e esse polimorfismo, então, como a gente estava falando antes, é do uh, receptor tipo 4 de dopamina e as pessoas que carregam essas esse esse alelo com sete repetições, elas esse receptor funciona menos, né?
1: Falaste do, dessa, do desejo do risco, né? Tem algum outro tipo de comportamento que você pode associar? É. Pessoal, se sabe outras coisas? Bom, então, eles... então,
0: nós estamos falando da dopamina. Dopamina,
2: então, né? é. Teoricamente, o que se acredita em relação a essa busca, né? Por emoções, né? É porque ele,
1: ele é fraco, né? É porque
2: ele é fraco. Então, se, né... Teoricamente, fraco no sentido
1: para o ouvinte, ele, 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 aparentemente, ele não é um bom receptor. Ele do não do... funciona tão bem. É, é. Então, ou, talvez você precise mais Exatamente. Então, você pra... busca
2: mais para ter aquele mesmo nível, né? De de... Efeito, Essa é a teoria, assim, né? É, de efeito. Que a
1: gente tem olhando borboletinhas. É, de... Exatamente. É. <risos> Nós, os normais.
2: Que a dopamina é um neurotransmissor que parece estar envolvido nessa busca por sensações é, confortantes, recompensadoras, busca por prazer, né?
0: Tu trabalha com comportamento alimentar há muitos anos, né? Sim. E essa coisa da dieta de cafeteria, essa coisa que a gente tá, na verdade, comendo muito, que não é só fast food, é... É outro tipo de coisa, é comidas prazerosas, prazerosas né? calóricas,
2: Palatáveis. Bastante,
0: é, com gosto bom, uhum. né, que a gente acaba sendo compulsivamente levado a né, que é uma coisa da nossa sociedade de consumo. É. Fala um pouco disso.
2: É interessante, assim, porque em estudos experimentais e também em humanos, né, com neuroimagem também, se mostra que esse tipo de alimento, ele acaba provocando a liberação desse neurotransmissor dopamina né, em regiões do estriado lá. Então, a pessoa, só por olhar ou por ingerir esse alimento, libera dopamina. E a própria liberação de dopamina faz comer mais. Então, entra um, fica um círculo, né? Sim, em que então, uma coisa...
0: decide quando tu vai pegar um negócio, tu já decidiu há horas Exatamente. fazer aquele pequeno crime a ti próprio.
2: Exatamente. E o que encerra <risos> o crime são os hormônios da periferia lá, né? Insulina, leptina e tal, que acabam acabando com esse ciclo, senão a gente ficava comendo chocolate eternamente, né?
0: Alguns ciclos. <risos> Agora são recém saindo da Páscoa, né? Exatamente. pessoas estão aí atiradas em casa, sucumbidas, Sim.
2: Então, o que se acredita em relação a esse gene aí é que, como funciona menos, essa busca seria mais intensa né, para tentar atingir então, um grau de prazer, uma recompensa assim, maior. Isso Parece... não quer
1: dizer que eles sejam deprimidos, por exemplo?
2: Não, não quer dizer que sejam deprimidos, não. Uh... Tem mais a ver com busca mesmo, né? uhum. com intensidade é. de prazer. assim, né?
0: Aqui convém fazer um paralelo, mas sem entrar em muitas analogias. Esse sistema dopaminérgico ele faz parte também do núcleo do sistema envolvido em alguns comportamentos de dependência química Exatamente. de drogas. É. Né? Uhum. Então, muitas drogas, como a cocaína atua diretamente sobre ela ela, diretamente. ela, ela mexe nos mesmos receptores, mas algumas outras drogas indiretamente o fazem. E a coisa é mais ampla, comportamentos o fazem, como tu tá mostrando o alimentar, mas o alimentar ele é uma ingestão de substâncias químicas, às vezes menos comportamentos o fazem, então... Sim já autores até mostrando com produtos compulsivos como por exemplo de consumo, né? sim, Na verdade, sim. qualquer pessoa que tem aquela coisa de hoje estou deprimido, vou ao shopping fazer uma compra para ficar feliz. Existe uhum.
1: esse
2: tipo de coisa? Existe, é. existe muita gente que usa, né? Além de nós. É.
1: Nós <risos> dentro é. do sistema Exatamente. Uns mais, consumo. uns
2: menos, né? Uhum. Uh, em resposta ao estresse ou em resposta né, tô, tô chateado, hoje eu vou comer. Assim, é tédio. Né? Exatamente. Tédio. É um excelente
0: mecanismo para o sistema, né? As pessoas vão consumindo e inutilmente, muitas vezes, remove a economia mas destrói a saúde e o bolso
2: Isso é mais verdade para umas pessoas do que outras? Depende claro. da história delas e depende, como a gente está vendo, dos genes que elas têm, né? Exato. É, não,
0: não dá para generalizar.
1: Não isso dá é para generalizar. Então, Existe uma pergunta que talvez não esteja diretamente relacionada com o trabalho, mas, por exemplo, falando de mitos também. Esse mito que se a, se a criança é obesa, uhum. o adulto sempre vai ter problemas de peso. Isso, isso é uma realidade, assim? É porque se vende a ideia de que é uma coisa irreversível. Não, não foi... Foi Uma rota gor... sem sair É, né? foi gordinho quando criança, deu. Agora já tem as células da gordura, você é. dizia, isso tem as é célula... Isso, e agora é difícil de se, de... de se ver livre deles, isso é real. Você está
2: tocando um, um ponto bem interessante. Esses dias, eu mesmo que trabalho com isso há bastante tempo, me vi nessa situação assim, de ter que citar um trabalho para justificar um argumento, enfim, quando estava escrevendo, né? E o argumento que eu queria fazer era justamente esse, assim, que crianças que tinham sido obesas, por mais que, quando crescessem, deixassem de ser obesas, iam carregar carregar aquela marca metabólica lá e uhum. iam ter risco para doença cardiovascular, infarto. E, na verdade, isso é um mito mesmo. É um mito. Quanto mais cedo se consegue reverter a obesidade na infância, menos se carrega isso aí. Então, crianças que eram obesas e deixaram de ser obesas na infância, na vida adulta elas têm exatamente o mesmo risco cardiovascular. É tipo um reset. Reset, exatamente. Uhum. Tu não fica para
0: destinado Existe né? Você se destinou ele está condenado o resto da sua vida. Agora, em... a, a sociedade gosta de consumir um pouco essa ideia do, do destino, né? Do de um pouco místico, assim, e não, da não. culpa,
2: né, é, aquela pessoa é, que carrega aquilo é lá. Meio cristã, assim, Exatamente, um pouco meio é. Cultural. Então o que eu digo para o pessoal lá na faculdade, né, com os alunos é que assim, imagine a importância disso para um pediatra, para o pessoal que trabalha com com saúde da criança, né? Que se a gente identifica uma criança ou que tem risco, ou que é obesa, tu reverter aquela situação, pode impactar a vida dela, né? Diminuir sim, seja, o risco dela. Sim, via
1: como um caso perdido, Exatamente,
2: né? né? É então, assim, é, um, é, é muito intenso o trabalho que tem que se fazer, então, com essas é, famílias. Então,
0: além de ser, sei lá, endocrinologista que trabalha nessa parte de orientação sim. alimentar ou nutricionista, eventualmente tem que ser um psiquiatra de, de mão cheia. É. E como é que tu reverte isso diante de toda essa pressão da, da sociedade é. por consumir alimentos? Não, tem a pressão,
1: né? tem uma pressão dupla, né? Porque tem o, o que se chama de como é, obesofobia, ou gordofobia. Um Essas lado, pessoas sim. sofrem
0: muito. É, mas né? assim, ó, numa primeira camada de aproximação, a, a exposição maior é ao impulso por consumir. É. Ou seja, a primeira camada comercial que aparece é propaganda para compra comer, Mas compra, isso, é, compra. isso é um generalismo. Depois, nos né? documentários, não é isso, é porque quem vai mais a fundo, para quem tem acesso à informação, é. tu começa a descobrir problemas.
2: E né? em relação às crianças? Assim, a maneira de agir tem que ser com a família inteira. Não adianta a gente dizer: "Ah, o fulaninho é. ali". O a família inteira, é gorda. É, porque é geral muito difícil vai acontecer que tu tem só o filho lá que é obeso, né? Em geral Exato. toda a família tem que entrar no esquema, todo mundo tem que se ajudar. Não é, eu...
0: frase não que a família seja gorda. A família toda tem pensamento. Tem pensamentos, gordos. exatamente. É, porque, assim, ó, se um tem um metabolismo que não faz engordar, ele come tanto é. demais, mas é. não aparece, não. Então, "Ah, meu pai é magrinho, então eu também posso comer é. Não
1: é assim. Não. Nesse teu trabalho, vocês fizeram esse controle da família. É,
2: nesse essa corte, ela ela.
1: Corte, eu gosto do nome. É. Corte é com dois olhos, né? Isso.
2: Uhum. Ela se dedicou para estudar, né? O nome do, do projeto é Adversidade Materna, Vulnerabilidade e Neurodesenvolvimento. O MAVEN né? Ela se dedicou a estudar justamente assim esse núcleo, né? Uhum. Então nesse trabalho a gente explorou mais o nível socioeconômico, mas existem dados lá na corte assim bem é, profundos em relação às famílias. Por exemplo, em, em algum momento lá da corte a gente colocou as, as crianças com um buffet para poder escolher
1: uhum. quais
2: alimentos é, iam querer, né? Ah, sim, e, longe
1: da família, na verdade. Na
2: verdade até junto com a mãe a gente ah, colocou já. na mesma sala, mas também tava avaliando o comportamento da mãe, ah, né? Ah. Vendo o que, que ela escolhia e tal. Então, a gente buscou caracterizar bem, assim, essa família para poder entender a criança, enfim, e o neurodesenvolvimento ali.
1: Porque, e os guris, por que não tem... Pois problemas? é, essa é
2: uma, uma boa questão, assim, né, que nos meninos nada parece, né? E talvez tenha a ver com aquela questão uh, de evolutiva que a gente estava falando antes, sim, né? Que para as meninas talvez seja mais interessante acumular gordura sim, quem vai cedo. Mas assim, aqui, é, mas você é, mas é não vai ter essa função
1: específico desse alelo, desse alelo que está sendo olhado ou, se, do ponto de vista de obesidade, tem os meninos têm menos problemas que as meninas?
2: Obesidade é mais distribuído, mas se tu for pensar em termos de alterações de comportamento alimentar... As meninas sempre têm mais, né? Transtornos alimentares sempre mais o sexo feminino, né? Uhum. Então, quando... Ah, tu quer dizer
1: o uso da comida como...
2: O uso da comida como anorexia, bulimia, compulsão Sim. alimentar sempre é mais no sexo feminino. E, e, e,
1: e, e o menino seria obeso por quê? Não seria uma tentativa de obter prazer, seria uma outra coisa? Eu
2: acho que também acontece em alguns meninos... Assim, mas menos frequente, né, uhum. do que nas meninas. Mas é
0: mais fácil imaginar que eles são carregados na carona é.
2: E outra questão também que é possível é que nessa idade em que a gente avaliou isso aí não tem efeito nos meninos e que isso vai aparecer mais tarde, né? Uhum. Como em termos de, de composição corporal eles são muito diferentes, desde sempre, né? Tanto é que a gente tem curvas de crescimento para meninos e para Isso, meninas, claro, né? né? Porque eles são completamente diferentes. Talvez naquele ponto ali, os quatro anos, a gente não enxerga o efeito nos meninos, mas mais tarde talvez apareça, uhum. né? Tu tocou num ponto interessante do editorial do Belsky, Jorge, que eu queria ressaltar, é que, assim, nesse trabalho especificamente a gente está tá, tá falando de suscetibilidade e diferencial genética, né? Associada a um gene que está se carregando. Mas o Belsky fala ali no editorial que outras características ou da Ele tua história, é isolado, né, né? É. ou né da maneira como tu se formou lá na embriogênese, né? podem talvez também te deixar mais aberto a essas influências ambientais. né? Tu sabe que eu trabalho com baixo peso ao na nascer, né? que a gente Sim. diz que programa o funcionamento de, de diversos sistemas e tal. Então, talvez a maneira como tu... O peso ao nascer é só um marcador daquele ambiente fetal, né? Se desenvolveram os órgãos e sistemas e tal, mas talvez essa história fetal e neonatal, também te deixe mais ou menos aberto a essas influências. A
0: grande onda, do momento, é ressaltar os famosos efeitos epigenéticos. Exatamente. Que não estão é. nos genes, É. também não são puramente ambientais, são intermediários e que, e que deixam marcas herdáveis, apesar de não serem genômicas.
2: Exatamente. Né, passam é.
0: Porque quando tu herda, tu não herda só o gene, tu recebe uma célula inteira com, com outras coisas e aí pode Exatamente. passar nas mitocôndrias e no seu genoma também que é separado, enfim, isso.
1: A obesidade observada nesse tipo de trabalho seria devido à maior, maior ingestão de comida, não não a uma maior eficiência de produzir gordura no corpo. É,
2: a gente aqui está assumindo que é por isso, né? É por que ingestão. Que é por ingestão e em outros... Aqui a gente não avaliou a atividade física, mas em outros trabalhos se vê também que variações né no nível de atividade também estão associadas. Então, é o quanto come e o quanto gasta. Não é tão simplista, assim, mas é por aí, assim, né? Sim.
1: Mas a questão de que tu pode engordar não comendo muito muito, né? É. Ele, ah, fulano engorda só respirando assim, assim, antigamente.
2: <risos> Existem variações, mas considerando o ambiente, como o Jorge estava falando, que é muito poderoso em termos de nos fazer consumir, né? Importância dessa variação vai ficando cada vez menor, assim, né? Uhum. Ela... Aham.
1: Quer dizer, a essa eficiência a de transformação. A eficiência de transformar. Na verdade, a bioquímica é toda meio parecida. Né? É não
2: parecida, tem, é. Que, é, Vai é. ter variações. Tem gente que come um montão e não fica obeso, né? Mas, assim... Na média, na população geral, assim, o mais importante é o quanto come e quanto gasta, né?
1: Sim.
0: Você continua valendo os exercício e estou aqui falando o único gordo dessa mesa. <risos> né? Caso <risos> da meta exemplo, eu queria, a gente já está se aproximando do final, mas voltar um pouco atrás, então, né, para puxar o foco sobre esse debate. Eu citei dois livros antes, né? Um deles é um livro de 2011, da Evelyn Fox Keller, que é... Não sei se está traduzido no Brasil, mas seria uma tradução do título A Ilusão do Espaço entre é, o Inato e o, e o Adquirido, uhum. né? The Mirage of a Space Between Nature and Nurture, que acho que faz uma discussão bem legal sobre esse tema. Mas, o, o como eu falei, o Richard Lewontin, o geneticista, que, aliás, é um dos três autores do tratado mais famoso de genética, que é utilizado em todas as universidades, né? Olhei ontem e tem um livro que é uma coleção de seis palestras que ele deu aliás no Canadá, na rádio canadense. Que eu é, vi uma chama... palestra
1: dele.
0: É, são muito boas. Né? E biologia como ideologia, doutrina do ADN, né? E ele, ele traz aquelas duas coisas que eu mencionei no início. Uma delas, então, o debate genes ambiente, o inato e o adquirido. É, antes já havia várias indicações de que de fato não são independentes. O teu trabalho fez um, um esforço de, de trabalhar com dados típicos dos modelos reducionistas em voga uhum. para mostrar que sim, são dependentes, uhum. então não faz sentido falar los separados. Pelo contrário, quando tu mostra que são dependentes, começa a achar coisas novas, como, por exemplo, o fator benéfico em determinadas circunstâncias, que é ignorado completamente uhum. no modelo... É isso até a
1: pessoa não seria desesperar né que um gen porque se um gen é sempre ruim é, Ou ele, é do mal ou não é, é ele, ele não devia ter sumir exato
0: exato é legal o mundo não é preto e branco ele isso. Tem, como é que é 50 tons de cinza <risos> não sei se essa é uma boa analogia <risos> mas o, 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 até para falar que nesses mitos que tem que são mesmo importantes na ciência o reducionismo é uma ferramenta inevitável no trabalho científico é porque você precisa controlar variáveis é. então você tem que realmente restringir e depois você comenta e analisa o alcance uhum. das conclusões que vão ser universais. Mas porque você só
1: consegue produzir uma teoria se tu faz uma redução. Uma redução.
0: Mas o, existe o reducionismo, que é quando isso vai um pouco além, quando tu reduz onde não deve, ou faz as perguntas sob uma, uma lógica reducionista, que acabam sendo perguntas que te apontam o modelo na direção errada. Uhum. né? Uh, um pouco eu gosto da história da genômica, que eles como o Marco falou antes, eles prometiam resolver todas as doenças sequenciando Sim. elas. Eu tenho até hoje, guardado na porta da minha sala, lá um comentário do final dos primeiros dez anos do aniversário, onde de alguém diz, bom, nós aprendemos muito com a genômica, ou seja, aprenderam que duas doenças são monogenéticas, que é a febrose cística e a anemia falsiforme, uhum. que tem um único gene que causa. Todos os outros são muito genes conversando, Sim. então o é troço um, é uma confusão. Aí eles, eles anunciaram e está lá na minha porra bem grande, agora começa a era da proteômica ou seja, agora não tem que usar o que as proteínas fazem aí eu fico me divertindo muito porque nós como fisiólogos, farmacologistas já sabíamos disso há mais de um século <risos> e meio que não adianta ver a causação genética, ela vai ter muito restrito Aliás, nós só temos 30 mil genes e muito mais características uhum. fenotípicas, uhum. comportamentos uh, características corporais expressadas, Sim. portanto de fato nós somos muito mais o produto do que um ambiente coordena aquele restrito número de regras, né, no resultado final, e o, eu ontem ele ele distingue, e isso é muito legal como ferramenta, para distinguir o que é agente e o que é causa. Ele cita o um caso bem legal. Né? Todos os livros de medicina ensinam, e todo mundo aprende no colégio, que a causa da tuberculose é o bacilo de coca. Isso é tudo detalhe. Todos nós temos ele. Ele é onipresente na, na, nos, nos nossos corpos e tal. Então todos somos tuberculosos? Não. Então a pergunta tem que ser refeita: qual é a causa da tuberculose? Sim. É o vacío de coca ou as condições socioeconômicas? Júlio ontem diz bem claramente: né? as causas sociais não estão no âmbito da ciência biológica. Logo, continue ensinando os estudantes de biologia e de medicina, né? Que a causa da tuberculose é um bacilo. Ele é um agente. Uhum. Olha, e aqui tu tá mostrando, de novo, o gene tá lá, ele sozinho não causa nada. Ele uhum. é um agente que entra numa relação uhum. com várias coisas. E, e esse reducionismo, às vezes, cobra um preço bastante elevado. Então, essa é uma distinção bem importante que, que eu acho que o teu trabalho é, realça de uma forma brilhante. Assim, olha, realmente... <risos> e, e assim, ó, para terminar... Uh, porque agora isso era mais um comentário teu trabalho aqui, né, tu tá indo pro Canadá agora, né, Para uma temporada longa né? isso,
2: eu tô voltando para esse laboratório né, onde eu já já trabalhei durante o meu pos-doc. tô satisfeito de estar tá podendo voltar a trabalhar com eles lá existe bastante incentivo pra gente continuar uh, desenvolvendo essas teorias aí, né e, e vou me dedicar exclusivamente então a...
0: Aqui no Brasil o ambiente não tá tão bom como é que é, porque na verdade assim, nós estamos na época de apoio de financiamento, por um lado, né Fugiu? não, já terminou. Agora está voltando para as magras. <risos> tem, os, tem os problemas anteriores não resolvidos no ambiente acadêmico, né? Cultura de pesquisa.
2: É, acho que o espaço para pesquisa ainda é limitado, assim, né? Em termos de, de carga horária e disponibilidade, uhum. assim, do que se pode dedicar, né? Acho que nesse período que eu tava, que eu tive aqui, realmente recurso não foi o maior problema, assim, né? Foi mais a questão de disponibilidade de suporte, né? Uhum.
0: Porque, assim, eu faço pesquisa básica, eu não trabalho na área média, mas na área média tu tem demandas bem diferentes,
2: né? É. Uh, eu acho que sim, mas ainda assim, assim, por, né, a gente sempre reclama bastante de, de financiamento é. e ah, tal. É claro que é, é, claro que, assim, em termos de dimensão, os financiamentos que se tem lá no Canadá para pesquisa, por exemplo, é muito maior do que se tem uhum. aqui, né? Mas a gente aqui consegue fazer bastante com o financiamento que se tem.
0: Tanto que você fez um artigo
2: um editorial. É. É. <risos> mas eu acho que é mais em questão de, de suporte, apoio, estímulo, né, valorização, assim, eu uhum. acho que é mais por aí. baseado na pesquisa. da né? pesquisa, exatamente. Uhum. É.
1: hoje a gente falou sobre o, um, o primeiro programa da série <risos> <risos> herdado versus adquirido, e mas o é um tema longo, longuíssimo é, o divertido. tema de hoje foi obesidade, né, o subtema dentro desse grande tema. a nossa convidada foi a Patrícia peloufo Silveira, que é, está hoje. Yeah. Em 4 minutos de pediatria da URGS, mas está indo para a Maguil, né?
2: Isso.
1: Jorge Kiel da biofísica da URGS, e eu, Marco e Jorge, da física da URGS. O programa
0: Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.